Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 71. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist von allem Meer oder Ziele für 2017. Ja, ähm, ihr seht, meine guten Vorsätze werden gleich super umgesetzt. Ähm, ich mache die nächste deutschsprachige Folge gleich 14 Tage nach der davor. Ähm, das habe ich natürlich schon öfter mal geschafft. Also der richtige Knackpunkt wird dann die nächste Folge, ob ich die dann auch wieder so schnell schaffe oder nicht. Ähm, lasst mich mal überlegen, heute ist der 4. Februar. Ähm, könnte eventuell klappen. Wir werden sehen. Ja, ähm... Ich, äh, genau, als allererstes wollte ich mich bedanken bei all denen, die mir äh, Rückmeldung gegeben haben. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ähm, schickt mir bitte ein Bild, ähm, wie ihr den Podcast hört oder wo oder so. Ähm, es gab nicht so arg viele Bilder, aber es gab wahnsinnig viele Kommentare auf Ravelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ich habe Instagram-Fotos bekommen und äh, Kommentare und so. Also äh, es war absolut super. Ich bedanke mich hiermit offiziell bei Casta Kampa, Schlompfine, Wollwirrwarr, Staubkörnchen, Fasermaschine, Tini, Micha 3, Frau Leo, Zimtzicke, Virginia Wool, Eliandra, Heike, Maggie Vienna, Driade und Pia Pessoa. Ähm, das hat mich natürlich total gefreut. Ähm, wie gesagt, ich habe teilweise ein bisschen das Gefühl, ich rede so ins Leere. Und ähm, besonders hat mich auch gefreut, dass äh, so viele den Podcast so schnell gehört haben und dann gleich reagiert haben. Das ähm, fand ich äh, besonders nett. Also ähm, das wäre total schön, wenn ihr das weiterhin machen könnt. Ähm, ich glaube, ich habe auch alles gesehen, was auf ähm, Instagram mit @freejazzmama getaggt war oder so. Ähm, wenn nicht, ähm, sorry, müsst ihr euch leider noch mal melden, dass... Äh, ist mir dann durch die Lappen gegangen und ich hoffe, ich habe jetzt auch alle aufgeschrieben, weil ich dachte, ich mache jetzt eine Liste und äh, bedanke mich dann ganz offiziell, weil ich mich so gefreut habe. Gut, ja, ähm, was war sonst noch so? Äh, ich glaube gar nicht, dass so viel war. Äh, ich hatte ja jetzt die englische Folge auch erst gehabt ähm, und äh, ja, das ist eben das, wenn ich öfter... Ähm, aufnehme, passiert dazwischen auch nicht so arg viel. Ich glaube, ich muss jetzt echt mal in meinen Kalender schauen. Das gibt es ja nicht, dass da nichts war. Ähm, ich stelle das oft fest, wenn mich jemand fragt und sagt, ja, und was hast du in letzter Zeit so gemacht? Und dann sitze ich da so achselzucken und denke, war ja gar nichts. Ähm, aber das stimmt natürlich so nicht. Ähm, aber äh, so besonders aufregend war es nicht. Ach so, mein Mann hatte Geburtstag, genau, wir waren essen, ich habe mich mit einer Freundin getroffen. Ähm, ansonsten war ich fast nur zu Hause. Mein Kalender ist gerade unglaublich voll. Ähm, das ist so super lustig, weil ich jetzt angefangen habe, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast jetzt schon erzählt habe, ähm, ich habe angefangen, äh, nicht nur meinen Unterricht und so Arzttermine und so ein Zeug in meinen Kalender zu schreiben, sondern auch so Dinge wie an meinem Roman arbeiten oder üben oder so. Und das heißt, ähm, auf einmal ist der Kalender voll. Also ich hatte bis vor zwei, drei Wochen, hatte ich da halt so jeden Nachmittag so einen ganzen Block Schüler und dann noch hier und da. Dann habe ich angefangen, meinen Sport da reinzutragen. 
damit ich auf einen Blick besser sehen kann, was ich gemacht habe. Und, ähm, und dann, wie gesagt, äh, habe ich gedacht, naja, also wenn ich jetzt mein kreatives Zeug schaffen will, dann muss das da ja auch irgendwie eingeplant werden. Und gerade so freie Nachmittage ähm, wie heute, also heute ist ganz komisch, ähm, alle Schüler, die ich normalerweise freitags gehabt hätte, sind heute entweder krank oder haben aus anderen Gründen abgesagt. Ich habe also einen komplett freien Nachmittag. Normalerweise ist ein komplett freier Nachmittag dann so, dass ich dann denke, ja, jetzt schaue ich erstmal auf Revelry und ähm, das war es dann im Prinzip mit dem Nachmittag und so kurz vor der Abendessenszeit schaffe ich es dann gerade noch so eine Sache so halbscharig zu machen. Und weil mich das halt so genervt hat, habe ich gedacht, naja, also wenn ich die Dinge wirklich hinkriegen will, dann muss ich die ja irgendwie, also ich muss sie eigentlich nicht planen, ich muss sie machen, das ist das Hauptding, weil planen kann ich, bis ich schwarz werde, wenn ich es dann nicht umsetze, ähm, nützt es auch nichts, aber ähm, man denkt, naja, also wenn ich jetzt, äh, ich glaube, das habe ich schon erzählt, weil das war, glaube ich, so der erste Tag, wo ich das probiert habe, war der, wo ich den, die letzte deutschsprachige Podcast-Folge aufgenommen habe und da habe ich mir halt in den Nachmittag gepackt, also ich muss üben, ich muss äh, den Podcast aufnehmen, ich muss Krafttraining machen, ich muss das und das und das muss halt alles passiert sein bis um halb sieben, denn dann gibt es Abendessen und dann habe ich das da so alles reingepackt und habe dann gemerkt, oh, <lacht> mein Nachmittag ist ja total voll. Das hatte natürlich vorher nicht so ausgeschaut. Und ähm, wie gesagt, das mache ich jetzt eigentlich fast jeden Tag. Und auch wenn ich mich nicht immer an den Plan halte, finde ich das super hilfreich, weil ähm, eben diese, dieses falsche Gefühl von oh, ich habe ja noch massig Zeit, ich kann das alles noch machen, äh, wird dann ersetzt durch, na ja, weil wenn ich das jetzt nicht mache, dann schaffe ich das andere Ding nicht mehr, was halt im Plan da hinten dran hängt, ähm, weil die Zeit, äh, die ich jetzt vertrödelt habe, die fehlt mir dann da hinten. Also alles sehr spannend. Ähm, ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob das jetzt weiterhin auch funktioniert oder nicht. Ähm, wie immer, ähm, solche Systeme mache ich nur, wenn sie funktionieren. Sobald sie nicht mehr funktionieren, höre ich damit auf. Ähm, es ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich versucht hätte, irgendwie so Zeug äh, zu planen und ähm, quasi einen Stundenplan für Sachen zu machen. Äh, ich habe erst beim Ausmisten einen Zettel gefunden aus meinem alten Filofax, den... Ähm, wo ich da so Pläne gemacht habe, als ich noch an meiner Doktorarbeit geschrieben habe äh, und noch an der Schule unterrichtet habe. Das heißt, und da habe ich 98 aufgehört. Ähm, das heißt, das muss davor gewesen sein, wo ich dann immer genau aufgeschrieben habe, wann ich meinen Unterricht vorbereite und wann ich für die Doktorarbeit was tue und so. Und das war auch immer sehr lustig, weil ich habe dann den ganzen Nachmittag Sitcoms geschaut und ähm, so getan, als ob ich was an der Doktorarbeit mache. Also sehr ineffizient. Ähm, so möchte ich jetzt auch nicht mehr leben. Naja, aber das muss ich ja auch nicht, das ist das Gute. Und ich habe dann, als wir hier angebaut haben und ich mein Arbeitszimmer, also ich hatte vorher kein Arbeitszimmer, wir hatten ein Wohnzimmer, in dem mein Schreibtisch stand mit dem fetten Computer und mein Klavier und ein Sofa und der Fernseher. Und als ich dann hier mein Arbeitszimmer bekommen habe, habe ich dann äh, zuerst tatsächlich überlegt, ob ich da einen Fernseher reinstellen muss. Und dann dachte ich, es ist vielleicht besser, ich gewöhne mir das ähm, suchtmäßige Sitcom-Schauen ab. Ähm, und das habe ich dann gemacht und das war auch eine sehr gute Entscheidung. Ähm, also es gibt ja die erstaunlichsten Dinge, wo man so suchtmäßig seine Zeit mit verbringen kann, ganz schrecklich. Gut, dann gehe ich doch gleich in Medias Res. Ich habe gestrickt. 
Und ähm, dafür, dass das erst zwei Wochen waren, sind das relativ viele Projekte. Ich habe die Sunny Socks, also diese orangenen Kniestrümpfe, die ich wieder stricke. Äh, da war ich, hm. also der Fuß ist fertig. Ich habe den geraden Teil zum Knöchel hoch und hatte angefangen zuzunehmen für, für die Waden. Weil es ja Kniestrümpfe werden, habe ich gesagt. Gell? Und ähm, das Problem ist, ich muss jetzt jede vierte Reihe einen Zopf machen und gleichzeitig ähm, zwei Maschen zunehmen. Das ist an sich ja nicht so wahnsinnig schwer und auch mit Reihenzähler durchaus zu bewältigen oder auch ohne. Das Dumme war, ich habe diese Kniestrumpf gestrickt, während ich die neuen Folgen Sherlock geschaut habe, die im Januar rausgekommen sind und die ich natürlich noch nie gesehen hatte, denn die waren ja ganz neu. Das hat leider dazu geführt, dass ich nicht mehr richtig bis zu vier zählen konnte. Deswegen habe ich jetzt den Zunahmenteil für die Wade komplett wieder auftrennen müssen. Jetzt ist der Socken allerdings wieder an einem Stadium, wo ich anfangen kann mit, äh, mit diesen Zunahmen. Und ich hoffe, dass ich es jetzt schaffen werde, dass ich tatsächlich ähm, mir merke, ob ich immer in Reihe 1 oder in Reihe 4 zunehme. Das ist wirklich albern. Ich saß dann immer da und habe gedacht, hm, also muss ich jetzt immer bei 1, 5, 9 zunehmen oder muss ich jetzt bei 4, 8, 12 zunehmen? Also da muss man sich halt einmal entscheiden und dann macht man das immer gleich. Aber vielleicht sollte ich es aufschreiben. Auf jeden Fall merke, sowas kann ich nicht stricken, während ich Sherlock schaue. So, dann hatte ich den, die Weinleaves-Jacke. Die ist komplett fertig, gewaschen, Knöpfe angenäht und alles. Sie passt auch, aber ähm, ich habe die gleiche Größe gestrickt wie mit dem anderen Garn, aber offensichtlich ist dieses Garn doch etwas dünner. Das hatte ich vorher nicht gemerkt. Schande über mein Haupt, keine Maschenprobe gemacht. Die Jacke passt, aber sie ist eine Spur enger und kürzer als die äh, Orangenjacke, die ich da gestrickt habe nach dem gleichen Muster. Und deswegen trage ich sie nicht ganz so gerne. Ich meine, ähm, die Lösung liegt natürlich klar auf der Hand. Ich muss das Ding nochmal nass machen und muss es größer spannen. Da habe ich bloß gerade keine Lust zu. Ich kann die Jacke tragen, die ist voll okay. Ich bin nicht ganz sicher, was ich dazu anziehen soll. Dann habe ich, ähm, also weil das ja einen V-Ausschnitt hat und ich brauche dann immer was am Hals, sonst wird mir kalt, habe ich dann mein Klapotis oder Klapotie-Tuch dazu getragen. Ähm, das hatte ich früher auch schon gemacht, als äh, die gleiche Wolle noch diese äh, Vineyard-Cardigan gewesen war. Jetzt ist das Dumme, ähm, die Jacke ist ganz klein, ich bin dünner geworden. Ähm, wenn ich jetzt dieses Riesenschal um meinen Hals habe, ist da mehr Schal als sonst was. Ähm, der bedeckt irgendwie meinen halben Oberkörper. Vielleicht finde ich noch einen Weg, wie ich das besser drapiere. Vielleicht muss ich da mich einfach auch dran gewöhnen, weil äh, dieser Look des Riesenschals um den Hals ist ja doch auch relativ in, wenn ich das so bei meinen Schülern richtig sehe. Ähm, also da werde ich noch rumtun. Es ist auf jeden Fall gelungen, aber nicht so geworden, wie ich es mir erhofft habe. Das ist ja dann auch immer so ein leichtes Problem. Aber kein Schlimmes. Ähm, die Windschattensocken sind komplett fertig. Ich bin total happy. Die habe ich auch schon getragen. Und ich habe ein Foto gemacht, das ich auf Instagram gepostet hat, habe. Ich muss jetzt bloß noch gucken, wie ich das Foto in meinem Blog kriege. Weil äh, ins Blog, da verlinke ich normalerweise über Flickr. Und ähm, 
Ich habe noch nicht rausgekriegt, ob das auch über Instagram geht oder ob ich das jetzt hochladen muss, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall ist auf meiner Projektseite ein Foto, aber ich weiß noch nicht, ob ich das auch in den Blogpost kriege. Die sehen ziemlich gut aus, die tragen sich auch sehr gut, die sind bloß an den Zehen ein bisschen komisch. Das hatte ich mir vorher schon gedacht. Das sind so, was das nennt sich irgendwie falsche Zöpfe. Da wird eine Masche übergezogen und dann strickt man aus den, also eine Masche wird über zwei gezogen und aus den zwei strickt man dann wieder drei mit einem Umschlag. Das heißt, das ist ein bisschen löcherig. Und ähm, so ein Ding hat man quasi direkt über den Zehen sitzen. Ähm, das ist leicht gewöhnungsbedürftig. Ich weiß auch nicht, wie gut das dann hält, aber ähm, auf jeden Fall sehen sie gut aus und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Ähm, die äh, da so super voller Erfolg. Dann habe ich die Black Rib Socks auch fertig. Ähm, da habe ich leider nur einen fotografiert, aber der andere, stellt euch vor, sieht genauso aus, bloß ähm, spiegelverkehrt. Weil das ist ja ein Muster, wo der rechte und der linke verschieden sind. Und habe dann gleich aus der äh, schwarz, naja, anthrazitfarbenen äh, Regia Silk das nächste Paar Socken angeschlagen. Ich denke, das wird für meinen Mann werden. Ähm, das ist auch aus dem Black Album, aus dieser Sammlung von Annie Fletcher und heißt Black Slant. Ähm, genau, also das Einzige, was ich dann aus der Sammlung noch nicht gestrickt habe, sind die Black Argyle Socks und ich weiß noch nicht genau, das ist, wisst ihr, was Argyle-Muster ist? Ähm, Argyle-Muster ist so wie die Burberry-Socken, wenn ihr euch noch erinnert. Ähm, das sind quasi, äh, man hat eine, eine Grundfarbe, darüber hat man äh, Rauten und die werden, und da sind Linien, die das kreuzen. Okay, das ist schlecht erklärt, aber es gibt quasi so ein ähm, Karo-Muster, das kein richtiges Karo-Muster ist. Und sowas ähnliches ist in diesen Socken, aber mit Lochmuster. Und jetzt ist es eigentlich so, dass mein Mann noch mehr Socken braucht. Also ich habe äh, jetzt erst wieder Wollwäsche gewaschen und ich habe meine frischen Socken nicht wirklich alle in meine Sockenschublade gekriegt und habe noch zwei Paar handgesponnene Socken rumflacken, die ich noch waschen muss. Also ähm, hm. ich glaube, ich brauche eigentlich nicht wirklich neue, wobei mein Mann gesagt hat, naja, so, er kann gut noch welche brauchen. Und, ähm, und die Farbe ist natürlich auch sehr männertauglich, wobei, wie gesagt, mein Mann da ja nicht so eigen ist. Und ähm, weiß ich aber noch nicht, ob der jetzt was mit Lochmuster mag oder nicht. Also, ist, also mag er schon, weil er hat ja auch ein, so einen Schal, wo ein bisschen Löcher drin sind. Und das ist ja auch sehr grafisch, aber hm, keine Ahnung. Wenn es ihm dann nicht gefällt, ziehe ich es halt wieder auf und äh, mache ihn kürzer und trage es selber. Ich nehme für ihn normalerweise so, weiß nicht, 66 Maschen für den Fuß ähm, und für mich irgendwas zwischen 56 und 60. Aber ähm, im Prinzip unterscheiden sich unsere Socken vor allen Dingen durch die Länge, weil er äh, Schuhe 43 hat und ich habe 40. Gut. Das war es an der Sockenfront, da stricke ich allerdings momentan fast gar nicht. Diese Kniestrümpfe waren halt so mein Fernsehprojekt, aber das hatte sich dann halt auch schon wieder ergeben. Und ähm, das, wo ich jetzt so richtig viel dran gemacht habe, war das Pi-Tuch. Ähm, ich ich habe darüber, glaube ich, auch schon in letzter Zeit häufiger geredet, weil ich ja für dieses Tuch gesponnen hatte. 
Und ähm, jetzt nehme ich gleich die Spinnrubrik vorweg. Ich habe ja, ähm, ich hatte dann irgendwie zwei Spulen voll mit diesem rot-schwarzen Blueface Lester Seide Gemisch, was ich selber kadiert habe. Und habe dann beschlossen, nicht den ganzen Rest äh, Fasern zu verspinnen, bevor ich weiter stricke, sondern einfach diese zwei Spulen zu zwirren und dann mal sch zu schauen, wie viel ich überhaupt dann noch brauche. Ähm, das sind jetzt 122 Gramm geworden. In dem ersten Teil des Tuchs waren 200 Gramm äh, Fasern drin. Ähm, und ich hatte dann ausgerechnet, dass ich auch noch mal so viel brauchen würde, weil ich habe halt dann geschaut, wie viele Maschen das da noch sind und, ähm, und wie, also quasi wie viel Prozent Maschen von dem Tuch ich schon gestrickt hatte. Und dann war klar, also das fehlten noch 45 Prozent oder sowas. Das heißt, ich brauche im Prinzip noch mal die gleiche Menge Wolle. Nun ist es aber so, dass ich dummerweise ähm, die Partie, die ich nachgesponnen habe, dünner gesponnen habe, auch nicht durchgängig. Also das ist sehr schwankend, die Dicke. Außerdem habe ich gedacht, dass ähm, es gut wäre, das Ganze nicht zu sehr zu mischen. Und jetzt habe ich also ein sehr, sehr unruhiges Garn. Es, ist, also, es gibt weite schwarze Partien und rote Partien. Ähm, der, die erste Wolle, die ich da hatte, die sieht einfach so weinrot aus, leicht meliert. Und das, was ich nachgesponnen habe, ist viel stärker gescheckt. Auf der anderen Seite ist es aber ähnlich genug, dass es ähm, sehr okay ist, das nebeneinander zu machen. Wie das dann wirklich letzten Endes aussieht, kann ich wahrscheinlich erst sagen, wenn ich das Tuch gespannt habe. Und das wird auch noch sehr lustig, weil ich habe keinen blassen Dunst, wo ich so ein Riesenteil spannen soll. Also ähm, das muss ich wahrscheinlich mal machen, wenn es so richtig warm ist. Und dann muss ich das ähm, im Schlafzimmer über das Doppelbett spannen, gleich in der Früh damit mir da abends wieder ins Bett, ach oh, nee, furchtbar. Naja, wir werden sehen, ich werde das dann bei Zeiten wohl hoffentlich noch hinkriegen. Das Tuch ist auch ein Riesending jetzt. Ich habe da so einen Projektbeutel für Tücher, in den geht es gerade noch so rein. Aber naja, auf jeden Fall habe ich da dann die Wolle gezwirnt, habe dann gedacht, ja, die wasche ich gleich, habe das dann drei Tage später gewaschen. Dann hat es echt auch zwei Tage gebraucht, bis die trocken war. Das ist zurzeit alles nicht ganz so einfach. Und ähm, habe dann äh, angefangen zu stricken wieder, habe dann erstmal gemerkt, dass ich wohl äh, die Nadel rausgezogen haben muss aus dem Gestrick irgendwann mal, denn ähm, das die Nadelspitzen, also die Nadelspitzen hatte ich sowieso schon abgeschraubt, weil ich die für ein anderes Projekt genommen hatte. Aber die Enden waren nicht da, wo das Ende des Fadens war. Das hat aber eine Weile gebraucht, bis ich das kapiert habe. Und dann habe ich erstmal das Ende des Fadens gar nicht gefunden. Das war sehr lustig. Und dann habe ich gesehen, dass ich wohl einfach ähm, die Nadel irgendwie da so durchgesteckt habe, dass nichts ribbelt. Und dann habe ich gesehen, dass die ähm, Wolle, mit der ich davor gestrickt hatte, denn ich hatte schon mal einen Probestrang gemacht ähm, für die nachzuspinnende Wolle. Und die war, ach, die war nicht kadiert, genau, die habe ich einfach nur nebeneinander gehalten, rot und schwarz. Und das war super, super ungleich und äh, und ich habe dann gedacht, ich lasse das drin. Ich habe halt dann so einen Streifen, der ganz anders ist und der markiert halt den, die Trennung quasi zwischen der einen Wolle und der anderen. Und das sah aber total doof aus. Und deswegen habe ich letzten Endes dann, glaube ich, 
fünf, sechs Reihen, vier, irgend sowas ähm, zurückgestrickt. Wobei ich habe nicht so Masche für Masche das gemacht, sondern ich habe, ähm, also, mh, wie erkläre ich das? Ich habe im Prinzip vier Maschen weiter unten durch die Masche gestochen, die ich auf die Nadel haben wollte und oben drüber rausgeribbelt. Das hat mich auch irgendwie, glaube ich, mindestens einen Vormittag gekostet, vielleicht zwei. Das war halt recht aufwendig bei 576 Maschen, Lochmuster, ganz dünn, äh, dauert das eine Weile. Und äh, dann habe ich mit der nachgesponnenen, also die ich jetzt kadiert hatte, und gesponnen, dann weitergestrickt, ähm, war dann erstmal leicht unglücklich, weil die eben so ungleich ist und so scheckig und, und jetzt bin ich aber eigentlich ganz zufrieden und nachdem ich jetzt inzwischen auch noch dreimal irgendwo einfach eine Nadel rausgezogen habe, weil ähm, inzwischen haben sich die Maschen, hat jetzt sich die Maschenzahl wieder verdoppelt. Ähm, also ihr wisst es ja, glaube ich, beim Pi-Schal ist es so, dass man immer alle paar rein äh, die Maschenzahl verdoppelt und zwar, äh, was weiß ich, erstmal nach 4, dann nach 8, dann nach 16, dann nach 32 und so weiter. Und ähm, ich bin jetzt eben bei 1000 und irgendwas angelangt und ähm, das sind ziemlich viele Maschen auf dieser Nadel und ähm, die sitzen da sehr dicht gedrängt und es ist ja sehr locker gestrickt, weil äh, so Lochmuster und dann kann das schon mal passieren, dass man mit einer unachtsamen Bewegung mal eben so 50 Maschen Schwupp von seiner Nadel rutschen lässt und das ist dann bei äh, spinnwebfeinem Garn mit Lochmuster nicht immer ganz angenehm, das wieder aufzunehmen. Aber bis jetzt sieht es so aus, als ob mir keine wesentlichen Maschen ausgekommen wären. Und nach einigen Runden, so ein, zwei, wo ich jedes Mal mogeln musste, wo ich äh, so den Mustersatz gestrickt habe und dann war hinten eine Masche übrig oder zu wenig und da, äh, das war ein Chaos, habe ich jetzt das Gefühl, es ist alles sortiert, ich bin wieder im Groove und es geht. Und das ist jetzt das, eigentlich das Pro, äh, Projekt, an dem ich wirklich weiterarbeite. Also das ist das, was ich in der Früh nach dem Frühstück stricke. Und das ist jetzt auch meine Hauptstrickzeit geworden. Abends stricke ich eigentlich fast gar nicht mehr, nur noch am Wochenende. Und ähm, deswegen, da geht es halt weiter. Aber es geht relativ viel, weil da stricke ich halt dann am Tag eine Stunde, manchmal zwei. Ähm, das ist ja auch völlig okay. Gut, ja genau, gesponnen habe ich ähm, schon gesagt. Das war auch das Einzige, was ich gesponnen habe. Und gehäckelt, gewoben und genäht habe ich auch überhaupt nicht. Was jetzt irgendwie ein bisschen blöd ist, aber mein, kann man nichts machen. Gell? So, das Thema der Woche ist dieses Mal, Moment, ähm, von alle mehr oder Ziele für 2017. Ja, ähm, ich habe ja letztes Mal, also in der letzten deutschsprachigen Folge gesagt, dass ich für 2017 keine Ziele habe. Und das stimmt eigentlich auch. Nur dann ist mir aufgefallen, dass ich gewisserweise dann doch immer Ziele habe. Das habe ich eventuell auch schon gesagt. Ich, ich weiß schon gar nicht mehr. Eigentlich sollte ich mir das besser merken können. Furchtbar hier. Auf jeden Fall ähm, ist es ja so, ich mag nicht mehr und das habe ich auch schon öfter erzählt, so dieses Ziel offiziell verkünden und der ganzen Welt sagen, ich mache das jetzt und dann ähm, wieder zurückkriechen und sagen, ja, ich habe es doch nicht geschafft oder so. Ähm, wie gesagt, also es gibt sehr, sehr viele Leute, für die das wahnsinnig motivierend ist, wenn die dann öffentlich der Welt auf ihrem Blog verkünden, 
sie nehmen jetzt 10 Kilo ab, dann äh, machen die das und ähm, weil sie sonst denken, oh Gott, was denken denn die Leute von mir, wenn ich das dann nicht mache ähm, und, äh, und dann hilft ihnen das. Bei mir ist es oft so, dass ich glaube ich, wenn ich dann das Ziel so formuliere, ich sage, ich mache das jetzt und dann mache ich womöglich noch so Affirmationen, wo ich mich jeden Tag von Spiegel stelle und sage, ich äh, bin zehn Kilo leichter oder sowas, dann äh, führt das normalerweise dazu, dass mein Unterbewusstsein sagt, ach ja, super, ist ja dafür gesorgt, müssen wir ja nichts mehr machen. Und dann schaffe ich es nicht. Und dann ist mir das normalerweise absolut überhaupt kein bisschen peinlich, wenn ich dann wieder vor die Leute trete und sage, hat jetzt doch nicht geklappt, weil ich manchmal das Gefühl habe, meiner Umgebung ist es fast lieber, wenn ich meine Ziele nicht erreiche, weil dann können sie sagen, naja, ist auch nur eine von uns, wir schaffen das ja auch nicht, warum soll die das hinkriegen? Und ähm, wenn ich es dann schaffe, dann äh, sagen sie alle, ja, jetzt musst du mal gucken, ja, nimmst du wahrscheinlich sowieso gleich wieder zu und so. Das war auch der Grund, einer der Gründe, warum ich äh, zum Beispiel erstmal heimlich abgenommen habe. Wobei das natürlich äh, nur bis zu einem bestimmten Punkt dann funktioniert. Irgendwann sehen das die Leute ja dann doch. Ähm so, jetzt hat gerade meine Platte wieder gemeckert. Also mein Rechner, dass die Platte zu langsam ist, ich kann hier nicht aufnehmen. Ähm ja, Ziele. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir absolut und permanent ständig Ziele setze. Wie gesagt, ähm, so nach dem Motto, ach, es ist Montag, ähm, verändere ich mal wieder mein Leben. Und ähm, wobei, hm, ich, ich, bin, ich bin immer ein bisschen zu lax vielleicht auch mit dem, ob ich das dann erreiche oder nicht. Also zum Beispiel mein Riesending für dieses Jahr ist, äh, sind diese Romane. Und am liebsten würde ich die alle drei veröffentlichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, ist eher gering, weil jetzt auch, ähm, also wir haben einen Auftritt zum Beispiel Anfang Mai und da weiß ich schon, also vier Wochen davor geht sonst gar nichts als diesen Auftritt vorbereiten und dann haben wir hier Leute übernachtungsbesuchsmäßig und Panik und Zeug und so, also das kann ich gleich knicken. Und ähm, und dann würde ich ja zum Beispiel schrecklich gerne bis Ende diesen Monats meinen, äh, den Roman, den ich gerade revidiere, fertig revidiert haben. Nachdem ich aber jetzt zwei Wochen gebraucht habe, um die 320 Seiten ein einziges Mal durchzulesen und ich bin noch nicht fertig übrigens, ich bin auf Seite 240, bezweifle ich doch sehr, dass ich die Revision dann in vier Wochen abgeschlossen haben werde. Deswegen kann ich mir das natürlich gerne vornehmen, so, so wird das nichts. Ähm, beim Handarbeiten, und darum geht es hier ja auch vorwiegend, ähm, habe ich äh, immer gedacht, naja, ich mache mir jetzt keine Ziele oder so, sondern das ergibt sich in gewisser Weise von selber. Und das stimmt. Ähm, und irgendwie ergeben sich dann von selber auch wieder Ziele. Das ist das Spannende, denn ähm, ich habe immer noch nicht aufgegeben, dass ich äh, eine bestimmte, also bestimmte Kleidungsstücke Nähe zum Beispiel, auch wenn ich jetzt seit Wochen wieder die Nähmaschine gar nicht angerührt habe ähm, oder dass ich endlich diese ollen Handtücher fertig webe oder die fertig gewebten Handtücher, ähm, das ist nochmal super peinlich, die brauchen bloß eine Naht und dann müssen sie in die Wäsche und einen Aufhänger. Also kann sich nur noch um mehrere Jahre handeln, weil die liegen da auch schon seit mehreren Jahren, so ist es nicht. Ähm, und solche Dinge, muss ich sagen, würde ich dann doch ganz gerne mal wieder irgendwann auf die Reihe kriegen. Das heißt, ähm, ich habe eigentlich mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich die Dinge, die ich tun will, auch wirklich tue und zwar mit Schmackes 
oder sie äh, einfach bleiben lasse. Äh, das Konzept fahre ich jetzt schon ein bisschen länger ähm, mit wechselndem Erfolg. Ist auch klar, wenn man so viele verschiedene Dinge macht, das ist, bleibt dann auch leicht mal was auf der Strecke. Und, ähm, und deswegen ist also im Prinzip, das habe ich mit meinem Mann erst besprochen, weil der hat ähnliche Probleme. Also der will auch verschiedene Instrumente lernen oder besser werden und äh, arbeitet an allen Fronten gleichzeitig und fängt an, so ähm, Verzerrerpedale für die Gitarre, ähm, so eine Pedaleffektgeräte zu bauen und Zeug und so und macht da alles Mögliche. Und äh, wie gesagt, der Auftritt. Und das ist dann genau das Ding, wo er dann sagt, ja, also er hat dann dieses Projekt und das Projekt und das Instrument. Und ähm, wenn er das alles hinkriegen will, ähm, dann muss jedes von diesen Dingen in, eigentlich in jeden Tag rein. Und das ist ja auch ähm, mein Problem ein bisschen. Also ich muss jeden Tag äh, Sport machen, Haushalt, irgendwie mich auch noch um meinen Sohn kümmern, vielleicht ab und zu mal und um meinen Mann. Ähm, ich möchte äh, stricken und spinnen und weben und sticken und nähen. Und das Nähen ist eigentlich auch sogar relativ dringend, denn ich brauche einfach bestimmte Sachen zum Anziehen. Ähm, und äh, ja, also ich meine, der Webrahmen, der liegt halt äh, schon seit über einem Jahr in der Ecke und das muss ich mir dann auch irgendwann überlegen, ähm, webe ich nun oder webe ich nicht. Und ähm, wie gesagt, verschärftes Romanschreiben ist ja auch angesagt, wobei mir heute erst wieder gekommen ist, dass ich eigentlich das Gefühl habe in das Romanschreiben, da sollten jeden Tag schon so zwei Stunden reinfließen, weil sonst kriegt es hier nicht so die richtigen Zug. Ähm, die müssen natürlich irgendwo herkommen. Das muss dann wahrscheinlich aus dem Rumsurfen auf Ravelry und Blogs lesen Fundus kommen, weil das ist ein Bereich, wo eigentlich noch ganz gut was abgeknapst werden kann. Und ähm, das andere Ding war, dass ich, ähm, da schreibe ich auch noch einen äh, Blogpost dazu, weil das beschäftigt mich gerade sehr, die Sache mit der Zeit und der Energie. Also Zeit habe ich nämlich eigentlich massig. Wie gesagt, ich arbeite ja nur einen halben Tag, ich muss nirgendwo hinfahren für die Arbeit, ich gehe maximal zweimal die Woche irgendwelche Besorgungen machen und trotzdem ich relativ viel Sport mache, wobei ich ja jetzt äh, zurzeit nur dreimal die Woche jogge und dreimal die Woche Krafttraining mache, ist ja echt Pipifax, ähm, ist da eigentlich noch massig Zeit übrig. Also ähm, ich verbringe lässig ein bis zwei Stunden am Tag im Internet. Und auch wenn ich das nicht ganz aufgeben möchte, müssen das vielleicht keine zwei Stunden sein. Und dann können dann vielleicht ein bis anderthalb davon, könnten ja dann doch in die Schriftstellerei fließen. So stelle ich mir das dann immer vor. Wenn ich dann allerdings in der konkreten Situation, also heute Morgen habe ich es wieder gemerkt, saß ich dann so nach dem Frühstück und habe gelesen, boah, ich lese so einen spannenden Roman, der ist so klasse, äh, gelesen und gestrickt, gell, alles wunderbar. Und gedacht, ja, jetzt sollte ich eigentlich meinen eigenen Roman weiterlesen. Und denke, ach nee, ich mag nicht. Mhm. Genau, so funktioniert das. Und dann wird der nie fertig. Naja, auf jeden Fall habe ich eben eigentlich ähm, doch ähm, mir ein Ziel, ein Motto. Ich habe ein Motto, genau. Von allem mehr. Außer, äh, muss man auch sagen, nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nicht mehr im Internet surfen, als ich das jetzt tue, davon eher ein bisschen weniger. Weil man kann natürlich nicht von allem mehr machen. Und ich denke, ich werde auch etwas weniger abends weggehen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie viermal die Woche ausgehe und in die Disco oder so. Aber ich hatte so ähm, 
zwei monatliche Stammtische, wo ich immer hingegangen bin und ähm, einmal Spintreff, einmal Brunch ähm, und ich äh, schraube da gerade etwas zurück. Ähm, das Brunchen ist auch immer so ein F mit Familie und so und äh, unser Sohn ist ja jetzt schon 14, der ist jetzt da nicht mehr so begeistert davon, sich mit anderen Familien zu treffen, wo die meisten auch ähm, kleinere Kinder haben und so. Uh, und dann denke ich mir, okay, dann habe ich einen ganzen Sonntag im Prinzip wieder geschenkt, denn äh, Brunchen gehen bedeutet ja im Prinzip nach dem Frühstück das Haus verlassen. Also wir frühstücken trotzdem immer vorher, weil das dauert eine Dreiviertelstunde, bis ich da bin, wo wir brunchen und, ähm, und da gehe ich nicht ohne Tee und Frühstück aus dem Haus. Dann sitzt man da rum, ähm, sehr angenehm, von äh, elf ungefähr bis um eins oder zwei dann fährt man wieder nach Hause und dann schafft man auch nichts mehr. Also ähm, sowas dann habe ich vor zu reduzieren. Genau. Ähm, das andere Ding mit den Zielen und so ist, dass ich mich tatsächlich dieses Mal dem äh, MMM 2017 in der Podcasting auf Deutsch Gruppe angeschlossen habe. Das habe ich letztes Jahr schon immer so mit halb beäugt und vorletztes Jahr wollte ich schon mitmachen und habe es dann nicht geschafft, und ähm, ich weiß auch noch nicht genau, wie weit mich das dieses Jahr trägt, aber ähm, die Möglichkeit, sich die Ziele für den Monat selbst zu setzen und eigentlich so frei, wie man möchte, finde ich sehr angenehm. Jetzt schaue ich mal, ob das irgendeinen Unterschied macht. Für Januar hatte ich mir äh, vorgenommen, dass ich das Pituch, die Wolle dafür komplett spinne und am liebsten hätte ich es auch ganz fertig gestrickt, aber es war schon klar, dass das nicht klappt. Ähm, dieses Ziel habe ich nicht wirklich erreicht, ähm, weil ich eben nicht erst alle Wolle versponnen habe. Es kann aber sein, eventuell sogar, dass ähm, ich jetzt schon genug Garn habe. Das wäre natürlich super. Dann könnte ich es jetzt einfach fertig stricken. Und ähm, weil wenn nicht, dann muss ich halt nochmal nachspinnen. Ähm, das war das einzige Ziel für Januar. Ähm, das Motto, was es gab für Januar, war irgendwie... Entweder äh, UFOs bearbeiten oder den äh, Wollvorrat fotografieren, äh, erfassen, ähm, katalogisieren. Das habe ich noch nicht gemacht. Das steht mir irgendwie auch demnächst noch bevor. Also meine Ausmistaktion übrigens ähm, hängt auch. Ähm, ich habe seit, weiß nicht, zwei Wochen oder so, bin ich mit dem Papierkram immer noch nicht fertig. Ähm, ich habe ihn jetzt reduziert auf drei kleine Stapel auf meinem Schreibtisch, bei denen ich nicht genau weiß, wo ich die hin tun soll. Da muss ich mir jetzt was ausdenken. Das dauert vermutlich nur so fünf Minuten. Ich hoffe sehr, dass ich das heute im Laufe des Tages noch hinkriege, weil es ja echt super peinlich. Und ich kann den Schreibtisch nicht benutzen, weil da liegt dieses ganze Papierzeug drauf. Es ist voll ätzend. Genau. Ähm, und ich hoffe, wenn ich damit fertig bin, dass dann der Rest hoffentlich wieder etwas zügiger geht. Wobei ich noch nicht weiß, also es, es wird ja eher immer zäher mit dieser KonMari-Methode. Fängt man ja mit den einfachen Sachen an und dann kommen die schwereren. Und ich wusste schon, dass Papierkram sehr schwer wird und dass vor allen Dingen Gitarrennoten extrem schwer wird, weil das ist genau ähm, ein Grund gewesen dafür, dass ich solche schrecklich vielen Stapel hatte, dass ich immer wieder von meinem Mann so ähm, Stücke kriege für den Unterricht und sage, oh, das kannst du mal machen und das mögen die Schüler und so. Und da freue ich mich ja auch. Und dann kriege ich das und ich kenne normalerweise nicht mal das Stück, weil ich höre nicht Radio, es ist ganz furchtbar. Und ähm, das heißt, ich muss es mir mal irgendwo suchen und mal durchspielen. Ähm, und das denke ich dann immer, ja, wenn ich mal Zeit habe, 
und ähm, das passiert natürlich nie. Und dann liegt es halt auf einem Stapel und so. Immer mal wieder stecke ich dann mehrere von solchen Blättern in eine Hülle und dann habe ich einen Stapel von so Hüllen. Also es äh, ist auch absolut erstaunlich jetzt beim Ausmisten des Papierkrams. Äh, meine Schublade, in der ich so ähm, solche Ordnungsdinger, so Klarsichthüllen und ähm, so Hefter und so ein Zeug aufbewahre, die quillt komplett über. Die kann man fast nicht mehr aufmachen, weil ich jetzt so viel Papierkram ausgemistet habe, dass ich so viele Hüllen übrig habe. Und ich habe so eine Hängeordnerschränke. Und da ist jetzt ungefähr die Hälfte der Ordner, äh, dieser Hängeordner ist leer. Und ich weiß nicht genau, wohin damit. Aber wegschmeißen will ich sie auch nicht. Auf der anderen Seite hoffe ich sehr, dass ich ähm, nie wieder so viele brauche. Ähm, also das ist auch so ein bisschen zwiespältig. Muss ich mal gucken, wie sich das dann so weiterhin entwickelt. Aber momentan sieht das alles sehr schön übersichtlich aus. Und ich habe zum Beispiel alle verstreuten Ukulele-Noten-Ordner einfach genommen und in einen Hängerordner getan. Und das ist super, weil das liegt da einfach alles drin. Ich kann das dann finden, wenn ich möchte. Und das geht mir nicht im Weg um. Ähm, genau, also da, wie gesagt, ausmisten ist auch noch so ein Ding, das äh, weiterhin andauert. Ich gebe nicht auf und wenn es das ganze Jahr dauert. Und äh, meinen Sohn dazu zu bringen, auszumisten, ist gerade irgendwie komplett zum Scheitern verurteilt. Ich hoffe, dass es irgendwie in, in ein, zwei Wochen besser wird, wenn dann diese ganze Vorzwischenzeugnis-Panik und so wieder vorbei ist. Gut, ähm, Motto-Monate, genau. Und dann habe ich ähm, für Februar mir nämlich jetzt auch schon wieder ein Ziel vorgenommen, dachte ich, erzähle ich euch gleich. Ähm, also im Februar soll man, ist das Motto, dass man äh, nach was nach Anleitungen macht, glaube ich, die man schon hat. Ähm, aber wie gesagt, man kann diese Motti-Mottos ähm, jederzeit auch einfach ähm, ignorieren und irgendwas anderes machen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Mal war ich echt ein bisschen ehrgeizig, schauen wir mal, wie das wird dass ich das Pi-Tuch fertig stricke, was bedeuten kann, dass ich auch dafür noch nachspinnen muss, muss ich mal sehen, ähm, dass ich meine beiden Swing-Kleider ändere, die, ähm, das habe ich letztes Mal erzählt, die sind in ähm, Busen, sind sie zu weit und ich habe mich dann schwer gewundert, warum die so weit sind, die habe ich ja erst vor einem Jahr genäht. Ja, ich habe mal geschaut. Ich habe sieben Kilo weniger gewogen, als ich die genäht habe. Natürlich sind die jetzt nicht mehr eng, ist ja klar. Ähm, die, also wie gesagt, würde ich gerne ändern. Dann möchte ich die Knöpfe an die Häkeljacke nähen. Ihr könnt mir die Daumen drücken. Dann möchte ich mein Hand, äh, die handgesponnenen Socken stopfen. Wobei ich noch nicht genau weiß, mit was, weil ich nicht weiß, ob ich von der Wolle noch was habe. Aber wenn nicht, dann mache ich das einfach mit irgendwelcher Wolle, ist auch wurscht. Und dann möchte ich die drei Paar fertigen, fast fertigen Leggings ganz fertig machen. Und die roten Leggings, mh, da ist eine Naht aufgegangen an der Wade, die möchte ich flicken. Also das wird lustig, ob ich das alles schaffe. Ist, ich, Im Moment haben bezweifle ich es schon wieder. Ach genau, jetzt weiß ich es wieder, weil ähm, wenn ich das alles machen will, muss ich ja irgendwo eine Zeit finden, in der ich das mache. Mein Leben wird sich jetzt nicht radikal ändern. Ähm, äh, ich werde jetzt nicht aufhören zu unterrichten, damit ich irgendwie alle meine Außerarbeitsziele hier irgendwie verfolgen kann. Und deswegen muss ich eigentlich am Abend, nachdem ich unterrichtet habe, nochmal irgendwie eine aktivere Phase einlegen. Und das war die Sache mit meiner Energie. 
genau, da bin ich dann völlig vom Thema abgekommen, sorry. Ähm, weil es geht ja nicht nur um die Zeit, die man hat, es geht ja auch darum, ob man dann noch Energie hat und für was. Also ich bin ja eher so morgens fit und ähm, am Abend bin ich äh, völlig scheintot, da geht gar nichts. Und deswegen ähm, nehme ich mir da auch normalerweise nicht vor, irgendwas zu machen, wo ich meine voller Aufmerksamkeit brauche oder so. Wobei ich festgestellt hatte, ähm, die Weile, wo ich dann ernsthafter genäht habe, dass wenn ich genau weiß, was ich da nähen ähm, möchte und ich mir da nochmal so richtig einen Tritt in den Hintern gebe, kann ich da auch nähen. Ich bin dann zwar im Hirn hinterher völlig leer, also ich finde nähen, ähm, geistig relativ anstrengend, was aber wahrscheinlich nur davon äh, zeugt, dass ich äh, das viel zu wenig mache. Ähm, und, äh, und dann habe ich mir also jetzt, weiß nicht, zehn Tage lang oder so, habe ich jeden Tag gedacht, also heute Abend mache ich noch, und das waren total einfache Sachen wie Spinnen und ein YouTube-Video anschauen, derweil, ähm, das ist ja echt wahnsinnig anstrengend, oder? Und dann saß ich da und dachte, boah, ich bin so alle, ich bin so müde, ich bin so kaputt, ich kann nicht mehr. Ich mache das nicht. Und nachdem ich das dann irgendwie so eine Woche lang äh, immer gedacht habe, jeden Tag, oh nee, heute nicht. Und gedacht, also entweder ich mache das jetzt mal oder ich gebe das komplett auf, weil so funktioniert es nicht. Habe mich dann am darauffolgenden Tag voll zusammengerissen, habe mich, nachdem ich abends so gedacht habe, oh Gott, ich kann nicht mehr, äh, Davor hatte meinen Rechner gequält und das YouTube-Video über, ähm, das war eben Zielsetzung und sowas, angeschaut. Und, ähm, und der war gesponnen. Und siehe da, nachdem ich das gemacht hatte, war ich wieder fit. Und das habe ich jetzt schon häufiger bemerkt. Also ich bin dann nach dem Unterrichten platt. Und dann... Wenn ich mir dann sage, okay, du übst jetzt noch zwei Stücke für den Auftritt oder irgend sowas, dann ist es zuerst ist wie Zähne ziehen, schrecklich, geil, dauert ewig und denke, oh nee, ich mag nicht und so. Und dann mache ich das einfach und dann habe ich wieder viel mehr Energie. Und außerdem habe ich gemerkt, dass diese ganze Sitzerei beim Unterrichten auch was ist, was mir die Energie ein Stück weit raubt. Also ähm, ich unterrichte unterschiedliche Dinge, ja, also wenn ich Klavier unterrichte zum Beispiel, da sitze ich sehr viel rum und höre dem Schüler beim Spielen zu. Wenn ich ähm, Gitarre unterrichte, spiele ich mehr mit und wenn ich Gesang unterrichte, bin ich die ganze Zeit voll in Action, weil ich da singe und gleichzeitig Klavier spiele und so. Also beim Gesang unterrichten, das ist zwar relativ anstrengend, aber danach bin ich nicht so tot. Wenn ich jetzt aber ganz viele Schüler hintereinander habe, die so kurze halbe Stunden haben oder so und ich habe dann relativ viel Klavier, dann ist das zwar für mich äh, relativ wenig anstrengend, aber ich werde immer matter im Verlauf des Nachmittags. Und ich habe dann schon... Ähm, bei dem einen Schüler, der immer mittwochs, also Mittwoch ist ein ganz langer Unterrichtstag für mich und da habe ich einen, der kommt immer mittwochs um halb fünf und da habe ich vorher eine halbe Stunde Pause. Und, ähm, und da bin ich immer völlig am Ende um die Zeit und es tut mir schrecklich leid, weil dieser Schüler kann ja nichts dafür, dass er um die Zeit kommt, wo ich dann platt bin. Und dann habe ich irgendwie schon gewitzelt und habe gesagt, das nächste Mal muss ich in der Pause Seil springen, damit ich dann wieder munter bin. Das habe ich letzte Woche nicht gemacht, aber ich hatte meine Abfolge so umgedreht, dass ich schon vormittags geübt hatte und habe dann am Nachmittag, vor seiner Stunde übe ich normalerweise, habe ich noch schnell den Anbau gesaugt, weil das ist auch immer auf meinem Mittwochsplan. 
Und das heißt, ich bin aufgestanden, habe dann den äh, Staubsauger aus dem Keller geholt, habe da so rumgesaugt. Dann war ich wieder munter. Ähm, ich vergesse das immer, dass äh, dumm rumsitzen, also ich muss da leider meiner Schwiegermutter recht geben, die mir immer leicht auf den Keks geht mit dem, wenn ich immer nur rumsitzen würde, wäre mir auch kalt oder wenn ich immer nur rumsitzen würde, wäre ich auch müde. Ähm, das stimmt natürlich so auch nicht, aber wenn ich zwei, drei, vier Stunden am Stück nur sitze bei der Arbeit, dann äh, werde ich dadurch ja doch etwas matter. Und jetzt teste ich halt rum durch diese Erfahrung, ähm, die ich da gemacht habe mit, okay, was passiert, wenn ich das jetzt anders mache? Und was passiert, wenn ich jetzt, also das habe ich eben auch festgestellt, wenn Dinge, die mir überwältigend schwierig und kompliziert und schrecklich erscheinen, also zum Beispiel wie Knöpfe annähen oder bügeln oder so, oder eben diese Stücke üben für den Auftritt, äh, sehe ich auch immer sehr dagegen an. Wenn ich die dann tatsächlich mache, dann fühle ich mich danach so viel besser. Und ähm, das heißt also, Dinge, die man schiebt, die ziehen Energie, obwohl man gar nichts daran macht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen auch kennt. Die meisten Leute ähm, wissen das oder haben das auch schon mal gemerkt, dass man, also so dieses, oh Gott, das muss ich ja auch noch machen, das zieht immer so ein bisschen. Also das zieht auch tatsächlich immer Aufmerksamkeit und äh, Gedankenenergie. Ähm, und äh, es ist so ein schweres Gewicht irgendwie, was er sagt, oh Gott, das hängt so über mir. Und das heißt, wenn ich dann tatsächlich jeden Tag ein bisschen was mache, dann ist das alles viel einfacher und leichter. Und das energetisiert mich dann auch wieder. Es geht natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es keine gute Idee wäre, die gesamte Zeit, die ich nicht schlafe, damit zu verbringen, dass ich hier irgendwie rumwerkel wie blöd. Aber ähm, ich finde es immer wieder auch spannend zu sehen, dass Ausruhen nicht immer die beste Taktik ist, um sich die Energie wieder zurückzuholen. Ähm, so wie ja auch interessanterweise ähm, dieses Sport machen, wo man irgendwie jeder hinterher rauskommt und denkt, boah, Wahnsinn, anstrengend. Ähm, was ist, was einem mittel- und langfristig mehr Energie gibt, als wenn man immer nur im Sofa hockt? Also alles äußerst spannend. Ich werde mal sehen, wie das weitergeht. Genau. Und dann wollte ich noch... Ha, alles ein bisschen chaotisch hier, macht ja nichts. Ähm, mit den Zielsätzen, genau, das war nämlich, ähm, ich ähm, höre zurzeit ganz viel einen Podcast von einer Schriftstellerin, die heißt Joanna Penn. Ähm, ihr findet äh, das Zeug von ihr auf ihrer Seite The Creative Pen. Pen ist mit Doppel-N, weil das ihr Name ist. Ähm, und von der habe ich eben eine Aufzeichnung von so einer Facebook-Live-Dings irgendwas gesehen über ähm, Zielsetzungen für 2017 und so. Und die hat ein Konzept dort gebracht, das ich vorher schon kannte, ähm, was ich jetzt aber irgendwie trotzdem extrem hilfreich gefunden habe wieder. Ähm, und zwar, das ist das Bild, du hast quasi ein, ein, ein Riesenglas ähm, und du hast einen Haufen große Steine und dann so kleine Kiesel und dann Sand. Und wenn man äh, in dieses Glas zum Beispiel zuerst den Sand reintut, dann passt der Rest nicht mehr rein. Wenn man aber zuerst die großen Steine reintut und dann die kleinen dazwischen und dann den Sand, passt mehr rein. Und ähm, das ist also quasi ein Bild für die Dinge, die man im Leben erreichen will. Ähm, sowas wie jetzt mein Roman oder große Strickprojekte, also das ist der Pietuch zum Beispiel, ist eigentlich echt auch ein großer Brocken. Das sind die großen Steine. 
Und dann hat man so mittlere, das sind so Dinge, die auch wichtig sind, ähm, aber nicht super, super wichtig, aber die man auch noch irgendwie hinkriegen will. Also zum Beispiel, was weiß ich, für mich jetzt diese Sockenstrickereien, die ich angefangen habe oder wo ich gerade dabei bin, ob die jetzt diesen Monat fertig werden oder in vier Monaten oder so, ist eigentlich wurscht. Ich möchte die schon machen, sonst hätte ich die nicht angefangen, aber das ist keine hohe Priorität. Und der Sand, das ist all der ganze Kleinkram. Das ist auch ähm, Instagram checken und ähm, äh, was weiß ich, Katzenvideos anschauen und ähm, aber auch so Sachen wie äh, Geschirr mach, äh, abspülen oder ähm, Staubsaugen oder so. Und, ähm, und im Prinzip, ähm, wenn man die großen, wichtigen Dinge zuerst angeht und plant und die als ähm, Priorität in sein Leben setzt, dann passt der Rest da schon irgendwie drumherum. Und wenn man das aber nicht macht, dann hat man irgendwie nie Zeit für die wichtigen, großen Dinge. Und das ist eben genau das auch, wo äh, mein Mann und ich, wir gerade so dran rumbasteln. Also was heißt gerade, das machen wir auch schon, seit wir uns kennen, weil wir immer auch ähm, mehr Projekte haben als Zeit und Energie und so. Das ist äh, gar keine Frage. Ähm, Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich finde das sehr angenehm, denn ich habe erst äh, eben, ich war essen mit einer Freundin, habe ich erzählt, und ähm, deren Mann, der ist Mitte, Ende 50, irgendwie sowas, und der ist schon im Ruhestand. Also der war bei einer Bank und die haben dann irgendwie Personal abgebaut und haben den mit 50 oder so ähm, einfach äh, gesagt, okay, er kann jetzt in den Vorruhestand gehen, er kriegt irgendwie eine fette Abfindung. Und, ähm, und das war es mit seinem Arbeitsleben. Und das fand er eigentlich auch ganz angenehm. Das hat er eigentlich immer schon vorgehabt, dass er früher aufhört zu arbeiten. Ähm, und der sitzt jetzt im Prinzip den ganzen Tag zu Hause rum. Der liest Zeitungen und der trinkt mittags ein Glas Wein. Und, ähm, und das war es im Prinzip. Und äh, mein Mann und ich, äh, also wir haben da, glaube ich, drei Tage lang drüber nachgedacht, wie das für uns wäre, wenn wir ein Leben hätten, wo wir im Prinzip nur... Ja, kochen, essen, einkaufen, Kinder, ähm, Zeitung lesen, Fernsehen, Ende. Und haben natürlich beide auch gemerkt, dass das für uns absolut nicht geht. Wobei, ich meine, ich kenne viele Leute, die so leben, also vor allen Dingen eben Rentner, ähm, die das wunderbar finden und ähm, die damit völlig glücklich und zufrieden sind. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals so jemand werden kann. Ähm, momentan kann ich mir das absolut nicht vorstellen, aber ich lebe ja jetzt auch komplett anders, als ich früher immer gedacht habe, dass ich leben würde. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Mann oder ich, selbst wenn wir jetzt nicht mehr arbeiten würden und selbst sogar, wenn wir jetzt keine Musik oder künstlerischen Projekte hätten, wir wahrscheinlich irgendwas anderes anfangen würden. Und irgendwann sagt mein Mann, ja, wahrscheinlich hätten wir dann so Rituale wie, wir gehen alle 14 Tage samstags nach Andex und äh, was weiß ich, fahren mit der S-Bahn nach Hersching, gehen fünf Kilometer nach Andex hoch, essen dort zum Mittag, gehen wieder zurück oder so. Und das ist relativ wahrscheinlich, weil wir äh, Leute sind, die sich, glaube ich, immer irgendwas suchen, wo sie dann ähm, ihr Leben damit voll machen. Ähm, und äh, keine Ahnung, also es ist alles äh, sehr interessant. Ich finde es immer wieder auch spannend, mir vorzustellen, wie das wäre, wenn ich mein Leben komplett anders leben würde. Und ähm, unser Leben hier ist ja auch relativ speziell. Ich meine, das haben ja nicht viele Leute, dass sie von zu Hause aus arbeiten und jeden Tag nur ein paar Stunden und so. Ähm, aber äh, 
Und, und ich sehe auch, ähm, wie ähnlich das Leben anderer Leute sich oft ist, weil äh, wenn ich jetzt hier abends äh, aus dem Fenster gucke, leuchtet aus absolut jedem Fenster dieser blaue Schimmer des Fernsehers. Ähm, ich würde mal schätzen, dass wahrscheinlich mh, 95 Prozent aller Leute am Abend irgendwie die Tagesschau einschalten und dann vor dem Fernseher sitzen. Und ähm, ist ja auch nichts Schlechtes. Es ist bloß so, dass ich dann immer wieder merke, ach ja, stimmt, ähm, das machen wir nämlich zum Beispiel gar nicht mehr. Also nicht, dass wir gar nicht fernsehen würden. Ich freue mich heute auch schon sehr darauf. Wir, äh, mein Sohn und ich, wir schauen heute eine Folge Star Trek und eine Folge Flash. Aber ich schaue halt ähm, zurzeit nur Freitags, Samstags und Sonntags fern für etwa anderthalb Stunden. Und das war's. Und mein Mann, der schaut halt Fußball und Skispringen. Und das war's. Und ab und zu mal eine Doku oder so. Und, ähm, und das sind halt auch so Dinge, die wir halt bewusst uns mal überlegt haben. Also wie gesagt, ich war mal Soap-Opera-süchtig. Ich habe quasi äh, den ganzen Tag nur ferngesehen und immer so hin und her gesäppt und so. Ähm, und das habe ich dann halt irgendwann mal wieder aufgehört, weil ich gedacht habe, das tut mir eigentlich nicht gut und das bereichert mein Leben nicht wirklich. Und ähm, auf Dauer macht es keine Freude. Also wenn man jetzt mal eine lustige Sendung schaut, das ähm, finde ich sehr schön, ähm, macht Spaß, ähm, ist lustig. Ähm, wenn ich ähm, den ganzen Tag von mittags um eins bis abends um zehn nichts anderes mache, äh, macht nicht mehr so viel Spaß. Ähm, das gilt äh, eigentlich für fast alle Sachen, gell? Wenn man die zu viel macht, ist das nichts. Wobei gerade so überlege, wenn ich den ganzen Tag, also wenn ich jetzt zum Beispiel wandern gehen würde, also nicht gerade von mittags bis abends um zehn, aber den ganzen Tag wandern wäre okay. Ähm, ganzen Tag Musik machen, anstrengend, aber auch okay. Ähm, ganzen Tag lesen, hm, schon ein bisschen viel rumsitzen. Dann. <lacht> aber ich glaube, dass Dinge, wo man aktiver ist, besser sind, wenn man sie so lange macht, als welche, wo man nur so passiv ist. Naja, auf jeden Fall ähm, bleibt es spannend. Also ich weiß nicht ob, das nicht, ob das nur für mich spannend ist oder für andere Leute auch, aber ähm, ich bin ja immer noch ziemlich dran an diesem, wie bilde ich Gewohnheiten, wie schaffe ich das, was ich gern schaffen will, ohne dass ich mich jetzt tot arbeite. Und, also, weil so ein Mensch werde ich nie, der dann nur noch... Äh, so, ich mache nur noch, arbeite nur noch an meinem Roman jede freie Sekunde und mache nichts anders mehr und so. Das kann ich gleich knicken, wenn ich mir das vornehme. Das mache ich maximal zwei, drei Tage. Dann rebelliere ich und sage, äh, kannst mich mal blöder Roman? Und dann äh, lese ich den ganzen Tag nur oder so. Ähm, das geht nicht. Also es muss alles immer so ein bisschen ähm, auch ausgewogen sein. Und ja. Gut, ich glaube, ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Ähm, Moment. So, also, ich würde mich weiterhin sehr freuen, wenn ihr mir äh, Bilder schickt, vom äh, wo und unter welchen Umständen habe ich den Podcast angehört. Wobei einige gesagt haben, sie hören das immer beim Autofahren. Und ähm, nein, beim Autofahren sollte ihr nicht fotografieren. Schlechte Idee. Ähm, also das hat mich sehr gefreut und, ähm, und das war richtig, richtig nett. Ähm, auch wenn ihr das hier erst später hört und Wochen später, weil ich meine, es hören ja nicht alle Leute den Podcast gleich, nachdem er rauskommt, dann könnt ihr immer noch Fotos und Kommentare und so hinterlassen, weil da freue ich mich dann trotzdem drüber. 
Ähm, mir geht das auch oft so, dass ich äh, Podcasts erst zwei Monate später höre oder so. Also denkt euch nichts. Und ähm, ich habe auch erst wieder von einer von euch gehört, die sich ganz von vorne durch den ganzen Podcast gehört hat. Es ähm, dauert ja dann noch eine Weile. Ähm, gut, ah, ich habe eine neue E-Mail-Adresse. Nicht vergessen. Ha, genau. Ich habe jetzt das Ganze mal professionalisiert hier und meine neue E-Mail-Adresse ist susanne at creativemother.de. Stellt euch mal vor, jetzt habe ich schon ewig meine eigene Domain. Jetzt habe ich die endlich freigeschaltet. Dann könnt ihr mich finden als Creative Mother of Revelry, als Free Jazz Mama auf Instagram und Twitter und Pinterest, aber da bin ich nie. Und alles, was ich erwähnt habe, werde ich verlinken unter creativemother.de. Dann ähm, wünsche ich euch, äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, wir hören uns bis zum nächsten Mal. Frohes Stricken. Ciao.